0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um fintech e Novos Investimentos. E hoje o papo é com uma das lendas do mercado aí de criptomoedas do Brasil. Nós estamos aqui com o Safiri Félix, que hoje é diretor de produtos e parcerias da Transfer. Tudo bom, Safiri? Tudo bem, Gustavo. Sempre um prazer aí falar contigo. Tá. Safiri, acho que a gente podia come começar um pouquinho. Você está bem nesse mundo aí de, de cripto há um bom tempo. né? Então, assim, você pegou desde o do começo lá, e como é que está isso. Eu queria que você desse um pouco a visão para a gente como é que você está vendo essa institucionalização do, de cripto que está acontecendo aí acho que próximo, nos últimos seis meses, um ano, né? Onde a gente tem aí muita coisa de cripto indo para o mercado mais tradicional. Como é que você está vendo esse movimento? É, era uma, um cenário que já
1: se projetava lá atrás. É, eu, posso, eu posso confessar que eu estou tanto quanto surpreso com a velocidade. Eu imaginei que levasse mais algum tempo até a gente estar no estágio que a gente está hoje. Especialmente quando a gente olha para o Brasil, né? a gente é notadamente é, conhecido por não ser tão aberto assim à inovação. E no caso de cripto, é, tanto por parte dos reguladores como a forma como o próprio ecossistema fez se organizando, a gente pode dizer que a gente tem coisas no Brasil é, surpreendentes né? para o atual estágio. É, basta a gente olhar aí que a gente tem um ETF regulado sendo lançado aqui antes do que nos Estados Unidos, por exemplo, né? e com volumes é, bastante, bastante relevantes. Né? Logo no seu lançamento, o ETF de cripto é, que está negociando hoje na B3 já se tornou o terceiro maior ETF em volume de negociação né, no Brasil, Isso é um indicador de que existe apetite né, por parte desse tipo de instrumento. É, o próprio também crescimento dos fundos regulados, né, é, que estão aí nas plataformas de investimento também, estão estão sendo tão crescendo, né, tão, 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 tido, tem, tem, tem tido um esforço de captação bastante relevante. Então, isso sinaliza que existe muita demanda por, 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 por pela exposição em cripto no Brasil e que também existe a questão de que, muitas vezes, o usuário de varejo e também o institucional ainda não tem o um mandato para comprar cripto diretamente, né. Então, essa institucionalização, na verdade, ela vem preencher essa demanda reprimida que estava aí sem que ser atendida e, na margem, acaba sendo positivo para o mercado como um todo. né? É, eu acho que ainda existem algumas questões que tendem a ser aprimoradas com o tempo. né? A, a limitação, por exemplo, de 20% de exposição direto em, em cripto bitcoin para o varejo, acho que é um pouco ruim, porque acaba tornando o produto um pouco caro. né? Ele acaba tendo que carregar de um custo é, operacional alto e, no fim, ele está com 80% dele alocado em, em, em títulos públicos, né? Então, é. ele, ele dá uma pimentadinha mas ainda não, não resolve tanto o problema. Eu acho é, que é uma legal. alocação de capital
0: super ineficiente, né? Então, para pegar o Bitcoin, você tem que colocar 80% no título do governo brasileiro, né? E só os 20 que vão lá para fora. Então, assim, acaba não sendo uma alocação eficiente, mas que a gente vê também a CVM, de certa forma, já sabendo e já provavelmente mudando isso aí no futuro, no futuro próximo. né uhum. Tem um outro ponto também quando a gente olha isso, que é assim, quando a gente olha para o mundo cripto mesmo, aquele mais antigo, que era é de quem tava lá, era um mundo mais libertário, né aquele mundo de que eu tenho que ter a minha chave, né? not, not, uh, not your keys, not your money. Né? Quando a gente está indo para o momento de, que a gente vê agora de institucionalização, é um momento de mais intermediários. Também, Sim. né? Como é que você vê essa, essa, essa briga aí? Não sei se eu posso chamar de briga, mas essa controvérsia aí entre um, uma coisa que começou mais libertária e indo agora para um, um negócio mais institucionalizado, com vários intermediários.
1: Então, eu acho que parte da compreensão de que você tem exposição ao mesmo ativo, mas que não, não é exatamente o mesmo tipo de exposição, né? É a exposição direta e a exposição indireta, né? Que é o que acontece também na indústria de fundos hoje, né? gente em ações, você pode operar ações diretamente ou você pode destinar seu, recurso, seu dinheiro para um gestor profissional fazer a escolha de como vai acontecer ali a gestão desses recursos. É, eu acho que em cripto é a mesma coisa. Né? A questão das chaves é, é, é bastante controverso, né? porque eu acho que depende muito do nível de dedicação que a pessoa está disposta a fazer. Se for para ver dois vídeos no YouTube e falar, não, agora eu vou custodiar as minhas chaves, vou ter tudo anotado aqui no Paper watch, talvez não seja o melhor a ser feito. Assim. O que eu costumo fa fazer é recomendar o tamanho da sua exposição. Então, a partir de um determinado montante, aí já se passa quase que, já se torna quase que vital você ter essa educação de como fazer autocustódia e tudo mais. Mas para volumes menores, eu não vejo tanto problema assim, a pessoa comprar, deixar no exchange ou entrar no fundo regulado. Acho que o mais importante é se expor. Né? É, acho que é essa, essa é a grande história, né? O custo de oportunidade de ficar de fora dos mercados já ficou alto demais para ser comprado de forma inadvertida. Assim. Então, Sim. tem que, que tem a, de...
0: tal, é, né? Talvez, pegando um pouco do seu gancho, uma das grandes mudanças que a gente tem lá de 2015, 16 17 para agora é que as exchanges hoje estão muito mais robustas né, nesse sentido, elas aprenderam muito, aí, tomaram muita porrada aí, nesses nesses anos, né, e as que estão aí, acho que tem um sistema de custódia ou de controle muito provavelmente maior do que a grande maioria das pessoas fariam com a sua chave privada, né, então assim, acaba ficando uhum. até mais seguro você colocar lado do que você fazer sozinho, obviamente tomando em consideração esse valor que você comentou, né? esse negócio é um percentual grande do seu patrimônio, né, aí vale a pena você Investir em conhecer, em saber como fazer para colocar, porque tem um conhecimento aqui que não é, não é fácil né, você administrar chave privada, você tem um monte de detalhes aqui que não são triviais para quem não é desse mercado, quem não entende. né? Com certeza, as hardware Wallets melhoraram de usabilidade, mas elas
1: ainda estão longe do que eu entendo que seria o ideal, né? a gente vai chegar lá em algum momento. E principalmente em carteiras de celular, carteiras que você salva os backups no computador. Hoje em dia tem sido cada vez mais recorrente aí, as notícias de invasão, é, perda de dados. Então, é, é importante fazer, a, forma de forma, fazer a, a custódia disso da maneira mais cautelosa possível. Então, se você não se sente seguro em fazer isso por conta própria, ok, terceirizar, mas sabendo que existe esse risco. Né? Na prática, se as chaves não estão com você, você não é o dono daquilo. Você tem uma contraparte que tem a obrigação de, de respeitar o, o acordo que fez com você em relação à quantia, quantia custodiada, mas não está com você. Mas é. eu acho que tem um ponto importante aí, você falou sobre a melhoria das ferramentas de custódia, né? Se a gente olha aí as notícias, está é, muito profissional isso, né? E são, são empresas que vão fazer investimento em tecnologia, em melhorias de processo de segurança constantes. Então, um player pequeno não vai ter espaço nesse mercado. Então, quando você olha. Fireblocks, BitGo, própria Fidelity entrando nesse mercado, né? a gente, de fato, começa a ver uma consolidação dessa indústria. E aí é aquilo, né? da mesma forma como não faz sentido mais hoje em dia para quase tudo você querer rodar localmente o seu servidor, né? fazer tudo isso em casa, é mais fácil você contratar isso as a service de uma gigante como a Amazon, a Oracle, etc. É, para custódia de cripto, eu acho que para o pequeno também vai fazer muito sentido optar por essas soluções. E o interessante é isso, né? Por, na, por definição, nunca ninguém vai poder impedir que você faça a sua própria custódia, né? Então é importante saber como fazer, mas não necessariamente é a solução ideal para todo mundo.
0: Tá bom. Tema do momento agora é muita discussão de... Pô, faz um mês que o Bitcoin está parado naqueles 55 mil dólares, 57 mil dólares por aí, e... Algumas outras criptos, mais notadamente a Ethereum, voando, né? Que praticamente dobrou aí nesses últimos dois meses. E tal. Como é que você vê esse tema da dominância do Bitcoin? Que é um tema que sempre volta, né? Que já foi. O Bitcoin já foi 75% no market cap de todas as criptos, agora está ali por volta de 45%. Como é que você analisa esse tema, Safiri? Eu acho que. Bitcoin vai precisar voltar a ter
1: notícias, né, para trazer um fluxo adicional. Eu acho que é natural quem quem teve uma exposição mais recente, depois que você entende Bitcoin, você já consegue ali entender um pouco melhor a dinâmica de como funciona esse mercado. As pessoas têm um impulso natural até querer se expor a outros ativos também, né? E aí naturalmente o Ethereum, pela própria maturidade, pelos casos de uso que estão sendo construídos ali, acaba sendo um candidato natural a receber parte desse capital. Acho que o Ethereum tem uma agenda própria, né? Em curso agora, com a atualização do Ethereum 2.0 e o hard fork que pretende aí aumentar a questão da escalabilidade e tornar as taxas de transações mais baratas, né? Que é um momento importante. O Ethereum tem todo esse hype de DeFi em torno dele, né? Ele acaba sendo ali o principal beneficiário, apesar de hoje já ter uma concorrência muito forte por parte da Binance smart chain, né? que consegue ter uma arquitetura e uma infraestrutura que bebe no código fonte do Ethereum, mas que tem o consenso centralizado nos nós que são rodados pela própria Binance, né? Então, para quem está querendo experimentar, é, descentralização nem sempre é um valor tão importante, né? Esse é um outro tema também que, que, que cabe aí o debate. Por muito tempo, se valorar, se, um dos fatores principais de, valor, de fazer o, o valor de uma rede era o nível de descentralização, né? hoje parece que nem, não é tão valorizado assim, porque o Ethereum ele é mais concentrado do que o Bitcoin. E com essa migração para o Proof of Stake, tende a ser talvez ainda mais concentrado. Ah, tá. Então, são, 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 são testes em tempo real das teses em torno dos vários protocolos. E o Ethereum, como está nessa agenda positiva, aí né, uma expectativa de resolver um dos seus gargalos principais, acabou tendo um fluxo adicional, de novos compradores, também para essa questão do proof of stake, né? Para você ter um novo, você vai precisar ter uma determinada quantidade de time e aí quem já estava posicionado também está aumentando para tentar ter uma influência maior na rede, e novos entantes também se interessando por esse novo modelo de remuneração.
0: Tá bom. Você não vê isso? Uma das visões que você tem sobre esse negócio é um pouco a ideia de que o Bitcoin, lá atrás, quando eles decidiram que ele não ia aumentar o tamanho do bloco, que ia continuar aquele nome aquele tamanho de bloco ele se limitou a ser o que a gente chama de ouro digital, né? Uma reserva de valor, certo? E aí acaba sendo um caso de uso que talvez seja limitado, ao passo que todas essas outras criptos que vêm têm muitos casos de uso e uma aplicabilidade muito mais, uh, muito maior. Você não consegue ver um, assim para frente que esse grupo de outras criptos, do Ethereum, do Cardano, qualquer que seja aqui, transpassem esse valor do Bitcoin por conta dessa, desse fator do Bitcoin ser simplesmente um caso de uso, você ter menos casos de uso do que as outras?
1: Eu discordo um pouco dessa visão, porque eu acho que, apesar de existir muito hype em torno de potenciais casos de uso, eu até hoje encontrei pouquíssimas coisas que de, faz, de fato fazem sentido rodar numa infraestrutura de blockchain ao invés de um banco de dados centralizado. São pouquíssimas coisas. E geralmente essas coisas esbarram barram em dois aspectos principais. São as aplicações que precisam ser imunes à censura, interferências externas, e infraestruturas que de fato a descentralização gera gera valor para os participantes daquela rede, né? Então quando você conjuga esses dois componentes e você olha para os vários casos de uso que têm sido falados aí, muito pouca coisa na minha opinião para em pé. A gente tem aí um ambiente de experimentação enorme. Eu acho que DeFi hoje, sem dúvida, é onde as coisas mais interessantes estão ocorrendo, mas a gente ainda tá numa fase muito, muito embrionária, né? DeFi bateu aí recentemente os 100 milhões de dólares, né, locados nos vários protocolos, que é uma cifra importante, mas isso é o 10% né, do do, do market cap total do mercado de equitativo Então, à medida que esses casos de uso forem amadurecendo, novas aplicações forem surgindo, a gente vai saber de fato o, o para que que vai servir é, cada um desses protocolos. Então, se você peneira ali com algum critério, o top 20, você vai sair ali com quatro, cinco com muita boa vontade, de fato conseguem reunir condições mínimas para se construir uma tese de investimento em torno daquilo. Eu acho que o que ainda é a sustentação de todo esse mercado é a tese da escassez digital programada. E dentro disso, o Bitcoin é embatido, o Ethereum tanto é, reconhece o valor disso, que essa atualização tende a colocar o protocolo minimamente nessa rota, né? no sentido de dar um pouco mais de previsibilidade em relação ao estoque em circulação mas a gente está falando aí de commodities digitais que dependem de casos de uso. né? Então, o Ethereum está subindo, por quê? Porque ele DeFi em alta, tem essa expectativa em torno do Proof of Stake. Então, existe um incentivo natural para que você tenha um fluxo comprador maior do que o fluxo vendedor. Agora, à medida que você vai tendo mais concorrência de outros protocolos, a gente também não sabe o quão bem sucedido vai, vai ser essa transição para o Proof of Stake, a gente vai ver esse fluxo migrando dentro dos, das variadas alternativas. Mas é, ainda é muito cedo para tirar qualquer tipo de conclusão.
0: Tá bom. A gente falou um pouquinho da, da tiro e das outras, Safiri, mas olhando para o lado do Bitcoin só agora, né, ele não teria, pelo fato de ele ter se limitado a ser esse ouro digital também, um, um menos casos de uso envolvidos, ele não, estaria, não teria se limitado ao valor dele também por conta disso?
1: Então, essa resposta talvez estivesse correta se algum dos forks do Bitcoin tivesse ganho, ganho tração. E não aconteceu, né? Os que optaram pelos blocos maiores e, e, e aí começaram a derivar a partir disso, né? E várias, chegou a mais de uma dezena de, de forks. Nenhum deles se provou relevante. Então, na minha opinião, é um claro sinal de que não existia demanda, de fato, pela questão dos blocos maiores. Eu acho que o Bitcoin, na verdade, ele é, por definição um protocolo que tem que ser mais conservador no sentido da implementação de novas novas funcionalidades, né? Porque ele pode se dar o luxo de incorporar melhorias a posteriori, né? Então, vamos testar isso num protocolo mais de menor valor, que seja mais flexível, que tenha uma superfície de ataque maior, vamos entender os desdobramentos disso e eventualmente se fizer sentido a gente implementa isso no Bitcoin. E também quem não quiser seguir fica tranquilo, o original vai estar sempre lá para quem acha que o que faz sentido é o ouro digital, é o ativo digital escasso, que por natureza sempre vai funcionar como uma rede de pagamento em escala global né? e imune à censura. Então eu acho que as características base elas precisam ser preservadas nesse momento, porque já existe o campo de experimentação para outras aplicações essa, essa é um pouco a minha visão.
0: Entendi, entendi. Outro aspecto também, a Safir você recentemente se juntou aí a Transfero, né? Que tem o BRZ, que é um, que é o uma stablecoin de reais, né? O que, que te motivou a fazer esse movimento e como é que você vê o papel das stablecoins nesse ambiente também? Uhum. É, eu encerrei meu
1: mandato na Bcrypto no final do ano passado, né? Foi
0: um período bastante
1: interessante de maior interlocução com os reguladores, também de tentar rotinar um pouco mais o ecossistema do Brasil no sentido de criar uma interlocução nesse, nesse momento onde a gente tem, vai ter um aprofundamento da discussão regulatória. E, encerrar esse período, eu comecei a sondar o mercado, a transferir uma empresa que eu acompanho desde, a, desde o seu nascimento, lá atrás, quando eles é, começaram com a proposta de ser uma espécie de BitPay no Brasil, né? e também mantive contato principalmente com o Tiago ao longo de todo esse tempo, e fui acompanhando o crescimento do BRZ. Né? E aí o, que, o principal incentivo é entender o, o, para que o BRZ tem servido atualmente, né? E o, a, o leque de possibilidades para o mercado local que esse instrumento cria, né? É, hoje o que acontece? O real não existe entrega física de real em nenhum lugar do mundo, né? O, o real é um no deliver for. É, então o que que acontece? Qualquer banco internacional que eu fizer operações com a divisa é, em reais não faz essa entrega
0: física fora e toda a conversão passa no mínimo por duas divisas, né? Você tem que trocar o, o por dólar. É o depois... é que a gente chama de uma moeda moeda não conversível, né?
1: Não então, conversível. Assim, só
0: pode negociar dentro do ambiente do Banco Central do Brasil, que é no Brasil, né? Exato. E aí o que que o BRZ resolve nesse sentido, né? Ele ele rompe
1: essas fronteiras, né? Que que, que o, o operador que queria que quiser ter exposição em moeda local e aí, seja um operador estrangeiro com posição no Brasil, seja um brasileiro que ainda tem exposições no exterior, consiga fazer isso de forma muito mais eficiente, com um nível de versatilidade muito maior para fazer seus heads e criar a sua, a sua exposição. E isso acabou ganhando muita atração recentemente. Né? A gente tem trabalhado muito fortemente na disseminação do, do BRZ pelo maior número possível de corretores internacionais. E a gente acredita que isso tem um papel transformador para o mercado brasileiro. Né? Isso tende a gerar mais competição. Né? Então, a gente sabe que, comparativamente, quando a gente olha com os preços comprados pelas exchanges internacionais, ainda é caro se operar nos exchanges locais aqui no Brasil. É, a quantidade de pares de negociação também é muito mais limitada do que a gente vê nas exchanges globais. E também outros tipos de, de modelos de operação que antes não estavam disponíveis para os operadores brasileiros, a não ser que você operasse diretamente ali em Bitcoin e aí ficasse exposto em uma outra stablecoin de dono. Né? Então, a, a gente entende que o BRZ cumpre esse papel muito bem e a gente acha também que tem espaço para vários outros casos de uso aí que a gente tem trabalhado, que a gente
0: espera anunciar no, ao longo dos próximos meses. Tá bom. A gente vai ter que voltar logo então aqui, para você comentar é tudo que você está fazendo aí, dessa parte de produtos e parceria, que eu acho que tem bastante coisa interessante lá que, que imagino que você deve estar construindo aí, que logo em breve uh, você venha falar. É, Safira, voltando um pouquinho na parte da parte de casos de uso aí de, de blockchain, da Ethereum, etc. tem algum que você recentemente se deparou e falou, nossa, isso aqui é legal, você já comentou um pouco de DeFi, né? A DeFi é um grupo gigante ali com, com várias, né? Você consegue citar algum que você olhou e falou, Pô, isso aqui parece legal? Não, assim, o Wave eu
1: acho muito legal. Ele, ele é, tem uma, além de ter uma, uma equipe técnica bastante competente, eles consegue, conseguiram ali gerar um engajamento de comunidade, acho impressionante. O próprio case da Uniswap, né? aquele airdrop que eles fizeram lá atrás, num primeiro momento, eu falei assim: putz, mais um tentando criar massa, é, imprimindo dinheiro de graça. Porque na prática, os airdrops nada mais são do que você distribuindo riqueza a partir da divisão do seu estoque, né? Sim. Então, aumenta a diluição e sai distribuindo. E é, eu, lembro né? da, eu
0: lembro da discussão do, do Niswap, até que eles estavam aquela discussão de, de se fazer UBI, né? Basic Income uhum. lá para todo mundo. que ele distribuiu, acho que na época era um 400 dólares que valia, alguma coisa assim, né? Que ele distribuiu para todo mundo que tinha usado a plataforma, né? Pois é. Então, assim, esses modelos são muito interessantes porque eles
1: geram engajamento. E eu acho que o que, que é legal dessa história toda, né? E por isso que eu acho que a gente ainda está no início desse ambiente de experimentação é quando a gente conseguir encontrar um modelo que case a propriedade dos dados que estiverem sendo explorados dentro de uma determinada plataforma e uma forma de monetização direta do proprietário desses dados. Isso para mim é um, é um caso de uso para blockchain muito interessante, mas que ainda não, não, não fechou muito bem. Né? A gente tem o Basic Attention Token, que é o, é o token nativo do, 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 do browser, né? que, que é um browser que funciona muito bem, né? isso, isso é interessante. Que ainda precisa chegar nesse estágio onde você consumir uma é, uma, uma aplicação descentralizada não, não não necessariamente signifique uma perda de usabilidade, né? Hoje quando a Sim. gente vai usar uma DEX, por exemplo, né, uma exchange descentralizada, ainda a usabilidade é, é muito mais complexa e menos amigável do que uma exchange centralizada, né? Acho que a própria, a própria questão o custo dos, do gas ainda também é um grande impedimento, é, né? Eu,
0: aí eu vou até discordar com você. Eu acho que o custo do gas, sim, ele é um impedimento, ele fica caro para você fazer transações. Mas eu acho, por exemplo, pegar a Uniswap, que é a principal, acho ela muito mais intuitiva do que qualquer exchange, né? Porque você entra lá, já troca, e, e ela tem uma vantagem também que você não precisa ficar vendo par das exchanges, né? Porque às vezes tem exchanges que tem só. O par da moeda ABC contra Bitcoin, e você só tem Ethereum, daí você tem que fazer Ethereum para Bitcoin, Bitcoin para. Na Uniswap ele já faz tudo direto, né? Então, assim, eu acho que ele tem uma, uma usabilidade melhor, mas ainda é caro. Né? Acho que esse é o ponto por conta da, da rede Ethereum que ainda tá, tá bem cara, né? Está bem caro.
1: E aí, nesse sentido, a Binance Smart ainda é um salto, né? É uma rede que ela é mais centralizada, mas ela consegue ser muito mais eficiente, tanto que boa parte do volume hoje está migrando para lá então acho que é um ambiente de experimentação muito interessante assim mas o que, que eu o disclaimer que eu faço para a DeFi é aquilo tem que ser uma fatia pequena do seu portfólio e você tem que saber que aquilo tem uma um nível de assimetria bastante alto então assim você tem que saber que se der errado você vai perder pouco e se der certo você ganha muito e é isso né quando a gente olha ali os yields de alguns protocolos e aí tem yield farming enfim tem várias possibilidades aí surgindo né tendem a, 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 a se tornar cada vez mais relevantes. Mas ainda é um ambiente de mais risco, na minha opinião.
0: É de mais experimentação, mas também, né?
1: Mais experimentação, mas também carrega aí potencial de retorno
0: mais elevado. É, né? Acho que o que a gente sempre, quando você sempre faz isso, tem que ter aquela análise de risco-retorno, né? Então, assim, o risco é alto, com certeza, porque tem um ambiente de experimentação. Mas se o retorno for equivalente, aí é simplesmente uhum. se ajustar o quanto você vai... Você vai colocar, né? Obviamente não faz sentido você colocar 90% do que você tem de dinheiro num negócio desse, porque o risco é alto, mas sei lá, um percentual 1, 2, 5, 10, aí depende de cada um, percentual baixo. Uh, acho que faz sentido. Safi, eu queria eu queria tem muita gente que está começando a in, entrando nesse, nesse ambiente de blockchain aí agora, né? Então, assim, uh, tem acho que uma onda muito grande que aconteceu em 2017, né? Com muita gente conhecendo o Bitcoin e entrando, né? E acho que está tendo agora uma segunda onda aí de muita gente, eu imagino que você esteja como eu, muita gente te perguntando ah, onde eu compro, o que eu faço, o que eu compro, etc. Eu queria, eu queria ver, ouvir qual que é a sua dica para quem está entrando e eu separaria dois grupos agora. O grupo de quem é programador, né, quem quer saber da tecnologia ou quem é entender da tecnologia, e o grupo de investidores, quem quer investir em, em cripto. Qual seria a sua dica para esses dois grupos?
1: Quem é desenvolvedor, as oportunidades são enormes, né, e aí o que eu sugiro é se envolva nisso o quanto antes, e aí aproveite da beleza do open source para sujar a mão, botar a mão na massa, as bibliotecas estão todas abertas aí, você pode forcar um projeto que já funciona e fazer as suas customizações. Então, para quem é desenvolvedor, é, é, é começar o quanto antes né? e buscar buscar, buscar a formação. Existe conteúdo abundante na internet, muita coisa gratuita, de qualidade. Inclusive, fica a dica, né, desenvolvedores... É, hoje, o BRZ é um dos apoiadores do Hackathon da Solana, está tá em aberto aí. É um, vai ser um Hackathon global com mais de um milhão de, de dólares de premiação. Então, várias iniciativas aí vão ser apoiadas e vai, a gente vai ter uma, um track regional aqui para o Brasil e Argentina, então desenvolvedores que já têm alguma familiaridade com blockchain, que já constroem suas primeiras aplicações, sugiro procurar maiores informações. Pode ser uma oportunidade interessante de exercitar suas habilidades, e, eventualmente ali encontrar uma possibilidade de você desenvolver um projeto com um funding relevante. Então isso para desenvolvedores e programadores. E para quem está olhando isso como uma alternativa de investimento, primeiro passo é dar uma olhada e tirar uma fotografia do seu portfólio atual, né? antes de você incluir cripto. E entender no que, que você está exposto também, o seu meio de vida, né? fazer aquela boa e velha lição de casa para fazer a radiografia de como estão seus investimentos. E aí, a partir disso, definir qual deve ser a exposição que você vai ter em criptoativos. Eu acho que, definitivamente, alguma exposição todo mundo deveria ter, eu já fui mais cauteloso, mas hoje em dia eu acho que todo mundo, independente da idade, do risco, pelo menos 1% você tem que ter em cripto, porque a simetria é muito favorável e a rentabilidade, dos, do, principalmente da renda fixa, já não é mais o que historicamente foi no Brasil. E aí depois ir compondo o seu portfólio de forma cautelosa. Né? Eu acho que o erro mais comum é vou sair, vou sair juntando aqui, vou colocar 10, 12 criptos, Aí vira, vira, vira gambling, né? Você está basicamente distribuindo fichas na roleta e torcendo para. Você pra... nem
0: consegue acompanhar nem entender os 10-12, né? Você nem sabe
1: o que você está comprando. Então, é. o que eu costumo usar como regra de bolso, né? É não mais do que cinco criptoativos, e aí começar a compondo essa, esse portfólio majoritariamente com Bitcoin, e aí vai colocando camadas adicionais à medida que você vai se sentindo confortável com a proposta de cada um dos protocolos mas aí é de novo, né? Procure entender o que você está comprando e os diferenciais propostos para por por aquela plataforma, né? Porque o que a gente mais tem aí nesse mercado são projetos onde você tem muita espuma e muito pouca substância é, embaixo, né? A gente tem o caso da Dogecoin aí, né? Que ficou tá muito em alta, né? Graças ao Elon Musk. Mas que pelo menos é um projeto honesto, né? ele nunca se propôs a ser sério, né? ele nasceu como um meme, segue sendo um meme. Né? Não tem um desenvolvedor sequer dedicado a promover melhorias no protocolo, nível de utilização também é super baixo, mas ele tem subido bastante, porque é isso, são os tempos que a gente vive, né? o poder de um meme muitas vezes fala mais alto do que qualquer fundamento. É. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê outros projetos, principalmente mais ligados ao Web3 e tentando ser é, competidores do Ethereum, onde, muito provavelmente, são projetos que vão morrer ao longo do tempo. Né? Então, é isso. é Ser conservador, entender o quanto de tempo e o quanto de capital você está disposto a alocar para esse mercado e compondo o seu portfólio usando o preço médio que está provado aí, que, ao longo do tempo, é a melhor das estratégias. Né? É, a não ser que você tenha tempo e sorte também, né, e know-how, você dificilmente vai conseguir comprar na mínima e vender na máxima, né, então seja humilde perante a incerteza e vá compondo a sua posição ao longo do tempo, até que você atinja ali um determinado é, percentual de exposição dentro do seu
0: portfólio. É, e tem, e acho que tem que ir devagar, né, eu estava até comentando com outro amigo esses dias que agora tá naquele momento que todo mundo que entrou em cripto, a questão de, isso lá, um, dois anos atrás, tá se achando gênio, né, porque assim, qualquer coisa que você comprou subiu lá uma, duas, três, de 30 vezes às vezes.
1: Não é só cripto, comprou, né? né? Quem comprou ETF também há dois anos também está se achando
0: gênio. E é isso. É. Né? Você não é um gênio. É só o Fed que está te salvando. É, exatamente. Você tem um efeito aí das moedas fiduciárias também que não é desprezível, certamente, que acabou inflando todo esse, esse mercado e, e ajustando. Então, acho que é um pouco essa que você... Falou a dica: escolhe lá uma, duas, três, quatro, cinco, entende, né? entende o que você está comprando. Você não vai colocar dinheiro num negócio que você não vai entender, né? Então, assim, isso é bem, é bem importante. E o curioso é que a maioria das pessoas falham nesse básico, até, né? Que Muito acabam bom. indo na onda, naquela dica que o amigo falou, etc. E quando eu vê, tá com. Eu tive vários casos aqui, que dizer, você tá com 15. Aí uhum. você pergunta, mas isso aqui que, que é? Ah, isso aqui é porque o fulano falou que. Aí já, já tá tudo complicado, ah, né? Porque se. Não... Não entendeu porque que subiu e não vai entender porque que vai cair, né? Se cair. Então. E outra, é um... Um, essa... um erro muito comum é
1: tentar achar o próximo Bitcoin. né? Não vai existir o próximo Bitcoin, como também não vai existir o próximo Ethereum. Porque o contexto que esses criptoativos foram criados, e os primeiros anos que eles tiveram de experimentação, de desenvolvimento, de melhoria, não vai acontecer mais. Porque hoje qualquer coisa mais relevante já vai começar com um caminhão de capital. É, aportado ali. Isso vai gerar uma dinâmica distinta do que a gente teve lá atrás. Né? Então, existem oportunidades de valorização exponencial? Existem. De fato, existem. Mas elas vão surgir com o tempo e dificilmente hoje você vai saber ter a clareza de saber aonde alocar suas fichas, então é melhor fazer
0: isso. É, e, e aí vem até todo o ponto, e quanto menos você estiver envolvido, menor a chance de você conseguir ver isso aí, né? Então acho que é um pouco isso aí, cara. Começa, se envolve logo, porque aí vai, você vai entendendo e vai vendo para onde o mercado vai estar vai tá, e você vai ter uh, mais chance, nesse sentido, de saber qual que vai ser o, o próximo Bitcoin quando surgir, ou, o próximo, ou, ou um, um protocolo tão disruptivo que nem esses, né? Por mais que não sejam da mesma ideia, né? Porque se não tiver envolvido, é aí que você não vai saber mesmo, né? É, e aí tem um outro ponto, né? O Bitcoin está numa zona de acumulação que vai
1: até o fim desse ciclo de halving, né? que é 2024, onde é muito importante você aproveitar essa janela para formar a sua posição. Porque à medida que o tempo passa e o Bitcoin vai se tornando mais escasso, se a tese de investimentos concretizar, ele vai se valorizar substancialmente. E aí vai ser cada vez mais difícil você ter uma unidade inteira de Bitcoin. Já é difícil hoje, né? É caro. A gente pode de Brasil. É o que há dois, três anos atrás era muito mais acessível para a maior parte das pessoas. Então, a gente tem que entender essa dinâmica, né? Enquanto os outros protocolos são muito mais abundantes na sua quantidade de circulação, o Bitcoin é extremamente escasso. E ele vai se tornar cada vez mais escasso. Então, se preocupa no, no, no essencial, que é acumular o que já está aprovado, que tem valor, que tem maior nível de aceitação, e aí você vai compondo a sua posição nos demais sem tanta, sem tanta
0: urgência, né? Porque tendem a ter um ciclo de vida diferente do bitcoin tá bom sua tá ótima a conversa aqui mas eu tenho mais ou menos um tempo ali que eu, que eu miro para a gente não fugir muito eu queria que você desse duas coisas finais aqui uma é dessa uma mensagem final aí para todo mundo que tá ouvindo a gente e outra também os teus contatos aí onde as pessoas te acham para continuar essa conversa caso elas queiram legal é, tem
1: o meu podcast, ele está nas principais plataformas aí, o Bloco Cripto, inclusive, tive o, o prazer de falar com o Gustavo, um dos episódios mais ouvidos lá. É, você também vai me encontrar no Twitter, BlocoCripto, não costumo postar muito, mas estou lá para fazer contatos. LinkedIn também me encontra como Safiri Félix. É, a mensagem é essa: assim, é entender que esse mercado tem a sua própria peculiaridade, essas né? as próprias peculiaridades, uma dinâmica de funcionamento diferente do mercado financeiro convencional é, e saber que dentro desse contexto é importante se expor o quanto antes, porque parece ser uma tendência irreversível, né? Cada dia que passa fica mais claro que o mercado rompeu aquela barreira ali do nicho e hoje é, é assunto aí em todas as mesas com gestores ao redor do mundo, né? Então o investidor de varejo tem que tirar proveito dessa possibilidade, né? de ter um investimento extremamente acessível e democrático, né? você pode começar a, a investir nesse mercado com somas muito, muito acessíveis para quase todo mundo, é, e também saber que você está diante de uma oportunidade quase que única né? dentro das outras classes de ativo. Acho que nenhuma outra possibilidade de investimento tem uma relação risco-retorno tão favorável. Então, considerando isso, né, é importante inserir isso o quanto antes como uma ferramenta de
0: construção de patrimônio. É curioso você comentar essa ideia da, da, do risco-retorno, porque todo mundo que começa a olhar o Bitcoin de uma forma assim, mais profissional já começa a olhar o risco, né? A volatilidade, 100% ao ano, etc. Só que esquece o outro lado, né? Que se o outro lado compensar esse risco, tá, tá resolvido, né? Aí é só é questão aí. de se ajustar o quanto você coloca. É isso aí. Tá bom. Zafiri, brigadão aí. A gente volta em breve, logo, né? Tô vendo que você tem muita coisa aí que você tá desenvolvendo e tal. A gente daqui a pouco tem novidade, daí eu quero que você venha aqui também a gente conversar um pouco sobre tudo que você está vendo de novidade aí nesse mundo de stablecoins também, e trazer toda essa monte de informação que você trouxe aí agora. Obrigado, Gustavo, sempre à disposição. Tá bom. Obrigado, e para você que nos viu, não esquece de deixar o like mandar para aquele amigo ou amiga que gosta desse assunto, muita informação, Safira é um craque aqui nesse assunto, muita experiência aí em tudo que falou e com, fala com propriedade de um jeito que a gente consegue entender. Né? Então, muito obrigado e até semana que vem.